0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Goedemorgen. Deze podcast komt vanuit de auto. Ik uh, heb net mijn zoon naar Phoenix Talentbegeleiding gebracht. Dat zit in Utrecht. En ja, daar heb ik eigenlijk nooit zoveel over verteld. Zowel in mijn podcast niet als op social media niet. Maar um, nou ja, mijn zoon is nu 16, hoogbegaafd en heeft ook ADHD. En is de afgelopen twee jaar eigenlijk vastgelopen in het uh, regulier onderwijs. Van gymnasium naar VWO naar, uh, naar HAVO en alsnog wel echt vastlopen. Uh, sommige mensen zeggen altijd, oh dat is makkelijk een hoogbegaafd kind. Die leert heel makkelijk en dat gaat dan allemaal heel soepel. Nou, dat, dat, is niet voor, dat geldt niet voor alle hoogbegaafde kinderen en in ons geval dus, dus ook niet. Dus uiteindelijk hebben wij um, ja, in, in, ja, in, na heel lang overleg met verschillende instanties en na heel lang wachten ook, uh, ja, kon hij terecht bij Phoenix Talentbegeleiding in Utrecht. En dat is een, um, ja, hoe zeg je dat, een, een stichting of een, uh, nou ja, een soort van jongerenopvang. In ieder geval gespecialiseerd in hoogbegaafde jongeren die uitgevallen zijn in het regulier onderwijs. En daar zit hij nu. Vanuit daar gaat hij weer reïntegreren naar school, als het goed is. Dus um, dat is best een lang traject geweest. En het zal ook nog wel een lang traject zijn. Um, en ja, nou ja, mocht je daar meer over willen weten. Uh, als, ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk leerkracht als je dit luistert. En jij krijgt te maken met hoogbegaafde jongeren in jouw klas. Nou ja, het is echt... Um, een vak apart om met, die, uh, om met die kinderen om te gaan... en om ze het juiste te kunnen bieden. En het gaat voor het ene kind natuurlijk makkelijker af. Die gaat zonder probleem met regulier onderwijs door. Terwijl het andere kind dat wat, uh, ja, dat wat moeilijker ervaart. En onze zoon heeft uh, op het Leonardo-onderwijs gezeten. Dus dat was ook op de basisschool ja, echt gespecialiseerd... hoogbegaafde, fulltime hoogbegaafde onderwijs. Daar heb ik natuurlijk ook zelf uh, als vakleerkracht gewerkt. Um, ja, en daarna op de middelbare school... Leek het een tijdje goed te gaan, maar eigenlijk ja, ging, het daar al, ja, ging het daar al een stuk moeizamer dan op de basisschool. En ja, dat heeft gewoon te maken met de stof die aangeboden wordt, met de leerkrachten die um, ja, moeilijker aansluiting hebben. En ook minder tijd hebben natuurlijk voor jongeren die net even anders zijn dan de gemiddelde. Uh, en toen kwam ook nog corona er overheen. Ja, dat maakte het allemaal uh, voor onze zoon niet zo makkelijk om, uh, om elke dag naar school te gaan. En vandaar dat hij uitviel en vandaar dat we toen op zoek zijn gegaan naar een passende oplossing. En nou, dit lijkt het wel te zijn. Fenix Talentbegeleiding in Utrecht. Mocht je het herkennen, mocht je zelf uh, ja, iemand kennen die ook hiermee zit... of uh, ja, zelf jongeren, jongeren hebben, kinderen hebben die vastlopen in het regulier onderwijs... Nou, dan zou ik daar zeker eens naar kijken... Um, het lijkt er vooralsnog, hij is pas net uh, drie weken bezig hier... ...maar het lijkt er vooralsnog op dat hij daar wel zijn plek heeft gevonden. En uh, hopelijk kan hij dan toch weer terugstromen uiteindelijk naar, naar, het, nou ja, naar, gewoon naar de HAVO of het VWO... ...of uh, nou, wat, wat dan ook de toekomst gaat brengen. Anyway, dat betekent dat ik af en toe uh, naar Utrecht op en neer rijd. We moeten nog even kijken hoe het met het openbaar vervoer zit. En dat gaan we ook nog allemaal uitzoeken. En toen dacht ik, nou dan kan ik op de terugweg net zo goed even een podcast opnemen... Over uh, de organisatie van Engels binnen scholen. Want daar, ja dat kom ik eigenlijk op elke school wel tegen. Dat dat toch, toch wel een struikelblok kan zijn voor leerkrachten om Engels goed op de kaart te zetten. En om het ja, zo te organiseren dat het ook goed blijft lopen. Het is altijd een beetje, ja Engels is natuurlijk al snel het ondergeschoven kindje. Dat, dat begrijp ik ook wel ergens, want taal is belangrijk, rekenen is belangrijk. Uh, CITO's zijn belangrijk, hè. wereldoriëntatie, nou, noem maar op, dan heb je ook nog gym en je hebt ook nog vaardigheid. Kortom, er is al zoveel, dat krijg ik van heel veel leerkrachten te horen, en dan komt ook nog Engels erbij. Nou, en dat verschilt heel erg per school. De ene school heeft Engels volledig geïntegreerd, geeft minimaal een uur Engels per week vanaf groep 1. Dat loopt gewoon, uh, ja, daar gaat het gewoon gesmeerd, terwijl andere uh, scholen denken, hoe dan, hoe krijg ik het voor elkaar om... Uh, dat Engels te integreren in mijn, da in mijn dagelijkse activiteiten? En hoe kan ik dan überhaupt nog, ook nog ergens de tijd vandaan vinden om het voor te bereiden? Nou, de scholen waar ik kom hebben in principe training gehad van mij, dan vooral de didactische training. Van hoe geef je nou Engels um, op de basisschool? He, hoe, hoe doe je dat? Nou, dat gaan we onder andere uitvinden aan de hand van de schijf van vijf voor vreemde talen. We gaan werken met het vierfase model, met communicatieve einddoelen. Maar een. een en dan is er vaak ook een, een VVTO-coördinator of een werkgroep Engels die, daar, uh, ja, die, die dat op poten zet. Maar toch gaat het nog vaak mis bij dan vervolgens de organisatie. En dan bedoel ik letterlijk, waar laten we het lesmateriaal, waar vinden we het lesmateriaal? Hoe kunnen we gemakkelijk uh, lessen voorbereiden? Uh, en, en omdat het niet gemakkelijk te vinden is, of omdat het toch een beetje een zooitje is die organisatie... Zowel letterlijk... Uh, hoe zeg je dat? Ja, digitaal als... Maar ook praktisch. Dus waar ligt het materiaal in de school? Zakt het bij sommige leerkrachten weer weg? Als het dan al niet in jou... Uh, ja, als het jou al niet van nature afgaat... En je vindt Engels niet echt heel erg leuk. Dus je gaat niet vrijwillig... Op zoek naar leuk materiaal voor Engels. Um, ja, dan zakt dat gewoon snel weg. Laat maar. Ik kan het niet vinden. Ik sla het wel over. Of ik doe wel even een liedje... En dan is het wel weer klaar. Nou, wat... En daarom dus de, de tips, omdat ik dus op veel scholen kom waar, het, ja, waar wat dat betreft de Engels nog een beetje uh, een zooitje is. Dus daar vind ik wat en daar vind ik wat, want ze zijn ooit tien jaar geleden begonnen met Engels. Dus daar is iets van de methode, daar is iets wat ik heb gevonden op internet, daar is dan weer iets van spelen met Engels. Maar er is niet echt een overzicht. Nou allereerst wil ik... Um, je aangeven hoe je overzicht kan bieden, letterlijk. Dus um, niet digitaal op de computer, maar praktisch. Dus in de school en in de klas. Nou, mijn tip is, en dat heb ik zo zelf thuis ook gedaan. Om uh, te zorgen dat je in ieder geval een kast hebt voor Engels. Het liefst een beetje een grote kast. Maar goed, anyway, een, een kast. Of een, een zooi planken. Of ergens een ruimte waar je themadozen gaat bewaren. Dat zijn uh, dozen en op die dozen schrijf je het thema. Er kunnen soms best wel twee thema's in een doos, maar bijvoorbeeld: my body, my family, my house, transport, my town. Uh, nou, de, die basisthema's die je voor Engels hebt. Daar zet je een stickertje op, uh, dat schrijf je op een stickertje, die plak je op die doos, dan heb je het etiket. En in die doos stop je vervolgens alles wat met dat thema te maken heeft. Nou, als je het materiaal van spelen met Engels gebruikt, is dat ook echt heel veel. Dan moet je denken aan de bingo-spellen, het reactiespel, de guess-what-spellen, de mini-loco-bladen. Nou, dan heb je natuurlijk nog memory, de flitskaartjes. Uh, nou ja, allemaal, allemaal dat soort dingen. Maar ook een, een setje met werkbladen kun je daarin stoppen. Eigenlijk alles uh, wat er bij dat thema past, stop je daarin. Zodat een, als je als leerkracht dat pakt, dan weet je, ik heb hier in deze doos alles van dat thema. Dus ook de werkbladen en ook je lesvoorbereiding. Waarom? Als het dan alsnog een zooitje is op de computer, heb je het in ieder geval in die doos en zou je het altijd nog kunnen kopiëren. Um, mijn tip is ook om het lesmateriaal dat je hebt zo veel mogelijk te lamineren. Plak flashcards, memorykaartjes, plak die op donker papier voordat je het lamineert, want dan kun je er ontzettend veel werkvormen mee doen. Denk aan find your match, mix and swap. Uh, ...raadspelletjes. Het is gewoon niet handig als dat dan doorzichtig is, want dan zien leerlingen al het plaatje erdoorheen. Ook met memory bijvoorbeeld is het handig als je dat um, eerst op donker papier plakt. Als je het vervolgens lamineert, en dat is echt een hele klus, dat weet ik. Uh, maar als je dat hebt gedaan, dan heb je het ook voor jarenlang. En mis je dan een keer een memorykaart of een bingo kaart, kun je die gewoon opnieuw uitprinten en eraan toevoegen... Als je het niet lamineert, dan, blijft het, ja, dan ga, kun je het misschien één of twee keer gebruiken. En dan is het eigenlijk al niet meer te gebruiken en moet je het alsnog weer opnieuw doen. Dus misschien hebben jullie een conciërge, ouders, uh, stagiaires. Die is een, uh, een middagje of een dagje dat lesmateriaal zouden willen kopiëren en lamineren. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Nou, dan stop je dat allemaal in die doos. En die doos staat dus op thema. En op die manier, ook als je dingen bijvoorbeeld later vindt of toevoegt, je stopt het in die doos. Dat geldt ook voor letterlijke voorwerpen. Dus heb je het over farm animals, heb je misschien wel echte poppetjes uh, die je daarbij in kunt stoppen. Nu kan ik me voorstellen dat je die ook in het Nederlands gebruikt, dus misschien is dat niet zo handig. Maar denk dus ook aan andere spelletjes die met dat thema, of andere voorwerpen die met dat thema te maken hebben. Alles gaat in die doos. Ga je als leerkracht aan de slag met het thema, dan weet je dus ook, ik pak die doos, thema um, my house of my family, en nature, of nou ja, noem maar al die basisthema's. En uh, alles zit erin. Ik kan erop vertrouwen dat alles erin zit. Heb je als leerkracht nou, uh, uh, weet je dat er iets ontbreekt, omdat het niet compleet is, dan schrijf je er bijvoorbeeld een briefje in. Uh, let op, de bingo zijn maar 18 kaarten van, of de memory is niet compleet, of uh, ik heb zelf nog even het reactiespel in mijn klas. Dan doe je dat even op die manier. Uh, en dan weten andere leerkrachten ook, oké, okay, dus dat is hetgene wat nog ontbreekt. Het enige nadeel van zo'n thema doos is dat je niet tegelijkertijd met hetzelfde thema kan werken. Dus als jij combinatiegroepen hebt of je wil schoolbreed aan een thema werken, dan is het wat lastiger. Want dan heeft iedereen die flashcards nodig en iedereen dat memoryspel. Dus dan zou je weer meerdere keren alles moeten kopiëren en bijvoorbeeld een doos moeten maken voor de bovenbouw voor de onderbouw. Dat is, dat is wel wat lastiger, maar het is ook wel te doen. Dus dat is iets wat je zou kunnen overwegen. De tip is wel om die flashcards of de woordmatten die erbij zitten... om die op te hangen in de klas. Zodat het ook echt gedurende de weken dat je met dat thema bezig bent blijft leven. Nou, daar heb ik al twee uitgebreide podcasts over gemaakt. Misschien wel drie zelfs. En Maak Engels zichtbaar en je English Corner. Ik ga die podcasts ook echt eens luisteren. Waarom dat nou zo belangrijk is en wat daar nou het nut van is. Um, dus dat is de, het praktische gedeelte, letterlijk in de school. En zorg dus in je klas ook voor de English Corner. En daar liggen dan de memoriekaartjes, een woordzoeker, een puzzeltje, een bingo-spel. Dat ligt al allemaal klaar in je klas, zodat leerlingen daar ook makkelijk gebruik van kunnen maken. Nou, nu dan nog het digitale gedeelte, hè? want dat is ook vaak een probleem. Er is zoveel materiaal verzameld, of dat nou van methodes is, of van internet, of... Nou ja, dat kan van alles zijn. En dat wordt overal wel ergens gestopt. En dan ben je als leerkracht uren aan het zoeken. Eerst het mapje Engels. Oh, en dan staat er een mapje de uh, methode Stepping Stones. Of Join In of My Name is Tom. En dan staat er weer een mapje Spelen met Engels. Oh, daar vind ik dan weer een bingo spel. Oh, daar is een mapje met um, een thema over uh, My Town. Oké, okay, Shops. Ja, oh, dan is dat ook... Oh, maar dan moet ik weer terug naar Spelen met Engels. En nou, kortom, dat is gewoon ook niet zo handig. Oh, ook hier is mijn tip eigenlijk. Maak een map Engels. En onder deze map maak je ook weer mapjes met thema's. Dus net als die themadozen. Thema letterlijk uh, weer. My body, transport, my house. Ik noem het steeds dezelfde. Terwijl er echt wel meer zijn. Over de kom ik dan even. Colors bijvoorbeeld. Uh, uh, wild animals, pets. Nou, je, verdeelt al, je maakt allemaal mapjes aan. Op je computer. Onder Engels. Sharepoint waarschijnlijk waar uh, die op thema zijn verdeeld. Onder dat thema kun je, als je wilt, maar dat hoeft niet, maar kun je bijvoorbeeld ook weer het, uh, de, uh, onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Of zelfs groep 1, 2, groep 3, 4, groep 5, 6, groep 7, 8. Ik zou het niet letterlijk per groep doen, want uh, er kunnen nog wel eens niveauverschillen zitten in een groep. En als jij dan in groep 4 werkt, en je ziet letterlijk groep 4, of een vervanger die denkt dan: oh, ik mag alleen maar uit dat mapje van groep 4. Terwijl je bijvoorbeeld groep 3-4 van maakt, of de middenbouw, dan kun je ook eens materiaal pakken wat misschien wat makkelijker is, of het misschien wat moeilijker is. Dus kun je wat makkelijker differentiëren. Dus eerst map je thema, nou, eerst map je Engels, dan map je thema en dan groep. Dat zou ik doen. Of met, je kan ook met units werken: hè? unit 0, uh, unit uh, of maulposts of nou, hoe je het maar wil noemen. Je verdeelt dat dus. Vervolgens daar weer onder. En dan vind je dus bij dat thema, groep 1, 2, al het lesmateriaal wat je nodig hebt. Dat kun je eventueel nog onderverdelen in spellen en werkbladen. Dus een mapje spellen, een mapje werkbladen. En uh, het makkelijke daarvan is dat, uh, nou, zeker als je met spelen met Engels werkt bijvoorbeeld, uh, alle spellen, dus de bingo, de memory, de guess what, de mini-logo, noem maar op, die zet je bij spellen en de werkbladen zet je onder het kopje werkbladen. Vind je nou zelf nog iets op internet, hè? bijvoorbeeld uh, een extra werkblad of een, een, een leuk spelletje? Nou, dan kun je dat gelijk daarbij onderverdelen. Het extra werkblad zet je bij het mapje werkbladen en het spelletje zet je bij het mapje spelletjes. Eventueel kun je nog, als je nog met een oude methode werkt of je werkt gewoon met een methode naast bijvoorbeeld extra materiaal, kun je het mapje uh, van je methode aanmaken. Maar dat is wat lastiger, want methodes werken vaak niet echt heel erg thematisch. Dus um, ja die zou ik niet onder het thema zetten. Uh, werk je alleen maar met een methode, dan zou je bijvoorbeeld weer even bovenaan kunnen beginnen. Mapje Engels. En dan um, nou, de mapjes met thema's en daar los van mapje met je methode. Dat betekent wel extra werk. Je, zal al, je zult dan altijd even in het mapje van je methode moeten kijken om te zien uh, of daar iets zit wat bij het thema past. Uh, maar misschien doen jullie dat wel überhaupt niet, uh, heb je geen mapje voor je methode of misschien alleen maar digitaal. Maar uh, je, als je echt vanuit je methode werkt en je bent bijvoorbeeld met een thema bezig, is het dus heel makkelijk om te gaan naar je mapjes met thema's groep 5. Oh kijk, ik kan dat spelletje daar leuk bij gebruiken bij deze methode in de hoofdstuk 5. Ik kan um, dit werkblad ook wel goed gebruiken. Dus die themamapjes zijn echt wel het belangrijkst. Nou dan... Um, Even denken hoor, ik moet zelf. Want ik zit in de auto, dus ik heb het zelf ook niet voor. Ik moet het altijd weer even herhalen. Mapje Engels. Mapje met thema's. En binnen die thema's eventueel de groepen, of de maalpost of de units, units, of hoe je het ook wil noemen. En dan uh, eventueel nog een mapje met verdeling van spellen en werkbladen. Alles wat je maar voorbereidt en tegenkomt, zet je daarin. Een derde mapje. Uh, wat je zou kunnen maken, maar wat niet per se, per se ook hoeft. Want je kunt het ook onder. Het thema letterlijk onder het thema zetten, is je lesplan. Dat is natuurlijk maar één les, in principe maar misschien één of twee lesplannen. Nee, dat is niet waar. Als jij. Nee, dat is niet waar wat ik nu zeg. Want als jij uh, bijvoorbeeld My Body hebt, en je doet dat in groep 1, in groep 4 en in groep 7, dan heb je al drie verschillende lesplannen. Dus er komt een derde mapje bij. Thema, uh, we hebben dus thema. Onder het thema heb je eventueel de groep en de mouwpost of de units. En daaronder heb je werkbladen, spellen en lesvoorbereidingen. Dus het derde mapje is lesvoorbereidingen. En daarin vind je uh, je hele lesplan van vijf tot zes weken. Als je met een training van mij hebt gehad, is dat volgens het vierfasermodel. En dat, in dat lesplan uh, verwerk je de links naar de liedjes die je gebruikt. Je zet de prentenboeken neer die je wilt voorlezen. Je zet eventuele bronnen neer die je hebt gebruikt vanuit een oude methode. Um, en je zet werkvormen erin. Dus die lesplan is dan uh, het mapje drie. Nou, op, zo, op, op en dan heb je eigenlijk een heel helder overzicht. Dus werk jij als school met thema thema's, nou dan is dit echt het ideale, uh, ja, het ideale plaatje. Um, werk jij met een methode, ook dan zou ik mapjes met thema's aanmaken. En dat weer onderverdelen in uh, games en uh, werkbladen. De lesvoorbereiding heb je dan misschien niet nodig, omdat je dat al doet via de methode. En dan is het gewoon veel makkelijker zoeken. Um, dus dat is eigenlijk de, wat ik je wilde vertellen en hoe je overzicht kunt creëren. Dus letterlijk zorg voor bakken thema bakken op school en zorg dat je dat in een, bijvoorbeeld een English cabinet hebt of een English cupboard of English shelves. Maak er een soort van English corner in je school van. <coughs> Zet er een thema op waar je mee. Ja, wat en en, en doe daar vervolgens alle werkbladen, spellen en lesvoorbereidingen in. Doe daar ook een prentenboek in, hè, wat je bij dat, goed bij dat thema past, uh, zodat ook dat helemaal compleet is. En op je computer maak je een map met Engels, vervolgens maak je een map met thema's. Die verdeel je eventueel onder in groepen of units en dat verdeel je weer eventueel onder in spellen, werkbladen en lesvoorbereidingen. En dan heb je eigenlijk alles compleet. Werk jij nu op een school uh, waar er al ontzettend veel mapjes zijn met verschillende mogelijkheden om ergens toe te komen, ja dan kan ik je alleen maar aanraden om één leerkracht even een ochtendje uit te roosteren als dat mogelijk is. Uh, of iemand die gewoon heel erg van organiseren is, kan ook een stagiair misschien zijn of een onderwijsassistent die dat even op deze manier gaat aanpakken. Dus die alles gaat uitzoeken wat er van Engels is. En dat is echt veel werk hoor. En soms denk je ook, ja waar moet ik dit dan kwijt? Maar die daar echt even de tijd voor neemt. Dat is op de korte termijn heel veel werk. Maar op de lange termijn zul je echt merken, oh wat fijn, weet je. Het is nu gewoon uh, georganiseerd en het werkt. En elke keer als er iets nieuws wordt gemaakt, ja, moet het dus ook duidelijk zijn voor leerkrachten waar dat gestopt moet worden. En moet iemand niet denken, oh dit bewaar ik even bij mezelf. Of dit doe ik even op mijn eigen OneDrive. Of uh, nee, het moet gelijk goed verzameld worden onder het thema. Heb je nu algemene dingen, zoals bijvoorbeeld mijn e-book Flashcard van Met die 50 werkvormen met flashcards. Of um, het document thema's en woorden voor groep 1 tot en met 8. Hè, wat je ook kunt kopen in mijn webshop. Waar eigenlijk alle woorden en chunks en zinnen staan uh, verdeeld uh, onder de thema's. En die zet je gewoon letterlijk onder het mapje Engels. Of je maakt eventueel nog een extra mapje met uh, inspiratie of algemene informatie. Dat zou je ook nog kunnen doen. Hè? Daar zet je dan de leerlijn in, algemene werkvormen, uh, dat soort dingen. Dus die ga je niet onderverdelen bij de thema's, maar die zet je direct onder het mapje Engels. En zo uh, moet het dus echt voor elke leerkracht duidelijk zijn... als ik mijn Engelse les ga voorbereiden, weet ik precies waar ik moet zijn... Om mijn, materiaal te ha om mijn materiaal te verzamelen. En um, zorg er dus voor dat iemand even dit allemaal op jouw school gaat uitzoeken. Echt. Misschien denk je nu, ja, dat lukt niet en daar heb ik geen tijd voor en niemand heeft er... Maar het kost veel meer tijd voor leerkrachten om steeds opnieuw dat wiel uit te vinden... en om steeds opnieuw op zoek te gaan naar materiaal. Dat kost veel meer tijd. Dus zegt jouw directie, ja, we hebben geen tijd om iemand twee uur vrij te roosten... of drie uur vrij te roosten om dat allemaal uit te zoeken... Leg dan uit dat het veel meer tijd kost om al die leerkrachten steeds opnieuw maar te laten zoeken op SharePoint naar dat wat ze nodig hebben. Eerst moet er duidelijkheid zijn. Precies duidelijk zijn waar vind ik welk materiaal. Dus zet iemand aan het werk en ga alle mapjes waarin iets van Engels staat uh, verzamelen. Kijk wat je kunt verwijderen, kijk wat je kunt schuiven en uh, alles waarvan je denkt, ja dat weet ik niet zo heel erg zeker... Nou, dan zet je dat bijvoorbeeld nog even in een map met algemeen of methode. Uh, dus kijk, kijk daar gewoon even naar. Heb je hier hulp bij nodig? Weet je, ik kan niet letterlijk... Uh, ja, dat kan ook. Ik kan letterlijk naast je gaan zitten. Maar ja, dat... Uh, ik denk dat dat een beetje zonde is, maar het zou kunnen. Maar heb je hier, hier hulp bij nodig in de zin van... Hoe ga ik dit nou het beste organiseren? Het zit zo en zo bij ons op school. Dan kun je me altijd even mailen of bellen. En dan brainstormen we daar samen even over. En dan denk ik graag met je mee. Um, maar dit is eigenlijk voor mij uh, de oplossing. En omdat ik het zo vaak hoor op scholen... Het is echt niet normaal hoe vaak ik hoor... Ja, maar ik weet niet waar ik het moet vinden en het is zo'n zooitje. Of dat mensen ook letterlijk dubbel materiaal bestellen. Hè? Dat, er, dat ze al iets hebben, maar dat ze dat niet meer weten of niet kunnen vinden... En dan maar nog een keer bestellen bij mij. En vaak zeg ik dan ook, ja, uh, dit heb je al. Uh, dus ja, dat is gewoon zonde. Het is echt zonde. Zorg ervoor dat dat gewoon goed georganiseerd is... En dat ze, daar, daar krijg je blije leerkrachten van. En uiteindelijk daar dus ook weer blije leerlingen van. En het wordt dan gewoon veel leuker om een Engelse les voor te bereiden. En veel makkelijker. En, uh, nou ja, dan, en, en steeds als je dus wat nieuws toevoegt. Hè, als je wat nieuws vindt op internet. Of een nieuw prentenboek. Of een nieuw liedje. Ja, dan, uh, dan voeg je dat gewoon toe. Of in die themabak. Of in die digitale mapjes. Nou, dit heb ik ook nog gevonden. Dat kan bij spelletjes. Dat kan bij werkplannen. Of dit kan bij algemene informatie. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Uh, ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. En uh, ja, probeer daar iemand voor vrij te maken die dat ook echt even goed gaat organiseren. Het is wel handig als dat iemand is die ook echt van organiseren houdt. En die daar vrij makkelijk en snel in is. Hè, ook digitaal gezien. Maar begin ook gewoon met het kopen van wat dozen bij de Action. Uh, of bij de Zeeman, ik noem maar wat. Plak er een etiket op en begin met vullen gewoon. Begin echt letterlijk met vullen. En um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk echt heel veel tijd scheelt. Nou, ik wens je heel veel succes mee. Veel plezier mee ook. En ik hoop dat de kwaliteit van deze podcast een beetje oké okay is. Omdat ik in de auto zit. en dat je het hebt volgehouden. En tot het eind om hier naar te luisteren. En dat je nu vol inspiratie en motivatie aan de slag gaat. Om Engels eens goed te organiseren bij jou op school. Dankjewel en tot de volgende podcast.